0: die diadynamischen Ströme. Erstmal, was ist das? Das sind niederfrequente Reizströme. Es ist ein gleichgerichteter Wechselstrom. So, also nochmal: diadynamische Ströme sind technisch gesehen gleichgerichtete Wechselströme. Es entstehen pulsierende Gleichströme mit einer polaren Wirkung. Also Anode und Kathode. Und es gibt, ja, naja, da wollen wir nicht genau drauf eingehen: eine galvanische Basis und den eigentlichen Dosisstrom. Aber diese Basis ist auch umstritten, kommen wir später zu. Aber jetzt nochmal: diadynamische Ströme sind niederfrequente Reizströme, ein gleichgerichteter Wechselstrom, ja, irgendwie seltsam. Die haben eine Frequenz von 50 Hertz. Durch einen Einweggleichrichter werden die 50 Hertz erzeugt. Da ist über 10 Millisekunden Strom und dann 10 Millisekunden Pause. Durch einen Doppelwegrichter werden 100 Hertz erzeugt, da fallen die Pausen weg. Es gibt halt verschiedene Grundformen. Das hier nochmals wichtige: mono fix und die farse fix Und dann gibt es noch Mischformen. Das, sind, das ist das Französische irgendwie. Modul en court period oder CP und Modul en long period, also entweder kurze Perioden CP oder lange Perioden LP oder rhythmische Synkopen RS. Synkop, was auch immer. Also nochmal, Grundformen sind Monophas fix, fast fix, CP, LP, RS. Fangen wir an mit Monophas fix. Die Frequenz ist 50 Hertz. Es sind 10 Millisekunden Strom und 10 Millisekunden Pause. Also in einem ganz gleichen Verhältnis. Und das ist die Grundform des diadynamischen Stroms, Monofasfix. So, Die Wirkung von fix das ist die Stromform mit der stärksten Reizwirkung. Es führt zu einer Stimulation des Bindegewebes und überall da, wo Faradischer Strom indiziert ist, ja, da gleiche Frequenz und ähnliche Wirkung. Kommen wir zur nächsten Grundform der diadynamischen Ströme. Das ist die D-Farce-Fix, DF. Gerade eben hatten wir Monophasfix, MF. Hier ist -Fast Fix, DF. Die Frequenz sind 100 Hertz, also doppelt so viel wie Monophasfix. Die Pausen fallen weg. Das sind einfach 10 Millisekunden und sofort der nächste Impuls, also mal 10, und dann so eine Kurve und die nächste direkt aneinander. Ja, und das ist auch eine Grundform des diadynamischen Stroms. Die Wirkung vom Difas fix das ist eine Anwendung an Ganglien am Hals und am Grenzstrang des Sympathikus, beidseits der Wirbelsäule, eine vegetative Dämpfung. Zudem Schmerzdämpfung und Hyperämisierung. Nochmal am Hals, Ganglien, Grenzstrang des Sympathikus, beidseits der Wirbelsäule. Also, da beidseits der Wirbelsäule eine vegetative Dämpfung, Schmerzdämpfung, Hyperämisierend generell. Kommen wir zu den Mischformen. Modul en Periode, also CP, kurze Perioden. Ein Wechsel von Phase fix, also 100 Hertz und Monophase fix, 50 Hertz im Sekundenwechsel. Die Wirkung, Universalform für die meisten Indikationen durch Wechsel von Reizwirkung, 50 Hertz, und Dämpfung, 100 Hertz. Also, das ist das an sich das häufigste oder das, die Universalform einfach, die man eigentlich immer nutzen kann, durch diesen Wechsel von diesem reizenden und Dämpfenden. 50 Hz reizend, dämpfend 100 Hertz Ja, und 100 Hz Fasfix und die monofasfix 50 Hz. Es führt zu einer also der cp jetzt, führt zu einer Detonisierung bei hypertoner Muskulatur. Es führt zu einer Schmerzdämpfung. Es kommt zu einer Durchblutungsförderung und Ödemreduktion. Und diese Ödemreduktion und Durchblutung ist durch Anregung der Muskelpumpe, weil bei 50 Hertz spannt der Muskel, bei 100 Hertz entspannt er. Kommen wir jetzt zu den langen Perioden. Modul en long Period LP. Also Monophas fix 50 Hertz, in dem zwischendurch zweiter Monophas fix phasenverschoben ein- und ausschwellt. Das kann man sich so vorstellen, der eine ist konstant da, das ist eine Kurve, 10 Millisekunden, dann ist 10 Millisekunden eine ganz kleine Beule, dann kommt wieder die normale, weil die beim Monofas-Fix ist immer gleich, im 10 Millisekunden Abstand, und dazwischen steigt eine Kurve zwischen diesen konstanten Höhen an, bis sie einmal gleich hoch ist, dann sind drei hohe nebeneinander, und danach sinkt sie wieder ab, bis gar nichts da ist. Ja. Das heißt, eine Zeit lang ist einfach Monophas fix und eine zweite Monophas fix wird mal ein- und ausgeschwollen. Ob man das so sagt, weiß ich jetzt nicht, aber wird auf jeden Fall dann genutzt zwischendurch. Die Wirkung ist genau gleich wie beim CP, nur der Wechsel ist weniger abrupt. Das ist die Universalform für die meisten Indikationen durch den Wechsel von Reizwirkung 50 Hz. Und Dämpfung 100 Hertz. Ich habe mich gerade kurz gewundert, weil ja eigentlich nicht der die fast -Fix, dieser 100 Hertz, da eingeschoben wird. Aber gut, wenn er zwischendurch so eingeschlichen oder eingeschoben oder geschwollen kommt, also es sind immer 50 Hertz und ab und zu steigt es dazwischen an. Die Amplitude steigt, bis es einmal wirklich dann auch gleich hoch die 100 Hertz sind und wählt wieder ab. Und deswegen sind es auch hier mal 50 mal 100 Hertz. Nur sanfter ein- und ausgeschwollen weniger abrupt. Dadurch kommt es zu einer Detonisierung bei hypertoner Muskulatur, zur Schmerzdämpfung, zu Durchblutungsförderung und Ödemreduktion. Wie eben gesagt, durch Anregung der Muskelpumpe, 50 Hertz spannt, 100 Hertz entspannt. Kommen wir zum letzten Unterpunkt Rhythmsynkop RS. Das ist eine Monophas-Fix, 50 Hertz, und die wechselt im 1 sekunden mit Pausen. Das heißt, dass eine Sekunde sind diese 50 Hertz, und dann ist gar nichts, und dann ist wieder 50 Hertz das Erregende. Was ist der Effekt davon oder die Wirkung? Muskelgymnastik. Komischer Begriff. Bei Nicht-Denervierten, also eine Unterbrechung der Nervenbahn, ist nicht da, Skelettmuskeln. Es kommt zu einer Tonisierung. Ja, zusammenfassend ist der wesentliche Effekt dieser Ströme eine rasche Schmerzbeseitigung, Beschleunigung der Ödemresorption, Detonisierung hypertoner Muskulatur und Herabsatzung des Sympathikotonus und Dämpfung sympathisch bedingter Schmerzzustände. So, das war die Wirkung oder die Effekte eher zusammengefasst. Jetzt kommt die Durchführung zur Schmerzlinderung am Knie. Das ist ein recht, ja, es ist viel, würde ich sagen, aber es geht. Also man macht jetzt mal das Gerät an, man nimmt Schwämme und feuchtet sie gut an, die dürfen allerdings nicht tropfen. Der Patient entkleidet seine Wirbelsäule und den Schmerzen im Bereich, in dem Fall hier zum Beispiel das Knie. Man legt den Patienten in Bauchlage mit dem Kissen unterm Bauch, die Rolle unter das OSG. Hände liegen entspannt neben dem Körper. Ja, dann stellt man am Gerät die dynamische Ströme ein. DF. Und ja, dann kommt vielleicht mal ein Warnhinweis, den man wegklickt. <lacht> so, zuerst packt man die Elektroden neben die Wirbelsäule. Die Anode liegt auf der betroffenen Seite wenn das linke Knie schmerzt, dann ist die Anode links. Die Kathode auf die kontralaterale Seite, neben der Wirbelsäule. Und die Elektroden sollen auf Höhe des Gebietes der Wirbelsäule liegen, der den Bereich innervieren der wehtut. Zum Beispiel das Knie tut weh, deswegen die Elektrode auf L3, oder neben L3 in dem Fall. So. Und hier ist auch wieder, eine, die Anode ist markiert oder rot, oder blau oder nicht markiert, ist dann die Kathode. So, man stellt dann als nächstes die Dauer der Anwendung ein. Da sind immer drei Minuten vorgegeben. Ja, und mit jetzt geht man auf OK. Also das ist hier halt ein anderes Gerät, deswegen übersetze ich das gerade so ein bisschen aus der Vergangenheit. Ja. Und die Milliampere ist hier noch auf 0, es fließt kein Strom. Jetzt kann man langsam anfangen, die Intensität hochzuregeln, wenn die Zeit eingestellt ist. Das macht man so lange, bis der Strom sensibel überschwellig bemerkt wird. Also schon intensiv. Ein Patient merkt ein Kribbeln oder Brennen. Am besten über das Brennen hinausgehen und nicht davon irritieren lassen. Und der Reiz sollte während der ganzen Behandlung mit diadynamischem Strom motorisch unterschwellig und sensibel deutlich überschwellig sein. Anders formuliert, gut knallen, aber es bewegt sich nichts. Aber halt auch nicht tolerant, sondern nur deutlich überschwellig. Ja, Stromempfinden sowohl in Wirbelsäule als auch im Knie möglich. Der Patient sollte eine Vibration merken, das wäre halt das Beste. Die Intensität lässt man drei Minuten so, ja, nach drei Minuten geht das Gerät automatisch aus, dieses alte hier zumindest, um das es hier gerade geht. Unsere glaube ich nicht. Okay, ich habe noch was Besseres gefunden oder eine bessere Zusammenfassung. Das hier gilt gerade nämlich für schwierige und bisher therapieresistente Fälle. Man macht drei Phasen. Die erste hatte ich gerade genannt. Beide Elektroden, paravertebral im Nervenwurzelbereich, also beim Knie zum Beispiel L3. Hier macht man Df. 3 Minuten lang. Die Stromstärke so hoch, dass in der Tiefe ein Summen des Vibrierens empfinden deutlich wird, aber kein Muskeltetanus also motorisch unterschwellig, sensibel überschwellig. So jetzt kommt der zweite Schritt, den hatte ich noch nicht genannt. Die Anode bleibt im Wurzelbereich bei L3, die Kathode auf dem schmerzenden Kniebereich diesmal allerdings so, das heißt, die Anode verbleibt über dem, ja, bei unserem Fallbeispiel war es das, ich gucke mal nochmal nach. Okay, in unserem Beispiel war es das linke Knie schmerzhaft, das heißt, die Anode bleibt da links drüber. Die Kathode kommt jetzt auf den Schmerzen Kniebereich Hier macht man wieder DF, drei Minuten, ja, nur absteigend. So, jetzt wird es nochmal spannend. Der dritte Schritt ist die transartikuläre Behandlung des Kniegelenks. Hier macht man CP, drei Minuten lang. Und dann polt man um und macht nochmal drei Minuten. Also diese kurze Geschichte war CP. Jetzt kommt LP, das macht man nach, also CP hat man jetzt einmal in die eine Richtung gemacht, dann umgepolt, transartikulär, also quer durchflutet. Jetzt kommt danach LP, zwei Minuten in die eine Richtung, dann Umpolung, zwei Minuten in die andere Richtung. Ich fasse es nochmal zusammen. Zuerst paravertebral, Anlegen bei der Elektroden, dabei ist die Anode auf der betroffenen Seite. Die Kathode wird im zweiten Schritt auf den schmerzenden Bereich, in unserem Beispiel das Knie gelegt. Und Achso, ja, nochmal zum ersten. Oben paravertebral auf die Wirbelsäule. Hier macht man DF, drei Minuten. Nur in, also nichts mit Umpolen. Hier ist die Anode auf der schmerzenden Seite, Kathode andere Seite. Drei Minuten DF. Jetzt kommt die Kathode runter aufs Knie. Die Anode bleibt, wo sie ist im zweiten Schritt. Und hier macht man wieder DF, drei Minuten, wieder nur absteigen, also nur in eine Richtung. Als drittes, jetzt kommt ja diese Umpolerei, macht man erstmal CP, drei Minuten, polt dann um in die andere Richtung, wieder drei Minuten, und LP, zwei Minuten, wieder Umpolung, andere Richtung. ja So, jetzt zum Schluss noch ein paar Grundsätze zum, zu den diadynamischen Strömen. Nach der Elektrotherapie mit dem Ziel der Schmerzlinderung kein propriozeptives Training danach, weil die Wahrnehmung nicht so gut ist. Immer mit möglichst großen Elektroden arbeiten. Trotzdem sollte zwischen den Elektroden immer mindestens 3 cm Abstand sein. Diadynamische Ströme sind eher für gelenkige Probleme. Sensibilität läuft über hohe Frequenzen, also 50 Hz aufwärts. Motorik läuft über niedrigere Frequenzen bis 45 Hertz. Aber bei Schwellungen soll man keine Vakuumelektroden nehmen und wenn möglich zweimal täglich Elektrotherapie machen. Das war's zu diadynamischen Strömen.